0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La prosperidad de Dios no es necesariamente financiera. Tenemos mayores cosas que han sido entregadas a nosotros por medio de Jesús. Riquezas eternas y duraderas. Piensa en el pobre, piensa en la viuda, piensa en el necesitado, piensa en el privado de libertad. Piense, 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 piense. Entonces, la Biblia dice, ojo... Que para vivir en abundancia debo hacer un esfuerzo Que no lo voy a arreglar todo en oración Que la oración me va a dar la fuerza para ir a trabajar Para levantarme, para conquistar Pero también me dice que al Señor le pertenecen todas las cosas Y que el Señor siendo el dueño de todas las cosas Tiene la libertad de administrarlas como a Él le place Pero también la palabra del Señor me dice Que quiere cosas buenas para mí Continúa con nosotros y escucha Cómo tener abundancia Amigo y hermano, la abundancia no siempre viene en el bolsillo, dígalo conmigo, la abundancia no siempre viene en el bolsillo El problema que tenemos hoy es que hemos relacionado al Evangelio de Cristo con la abundancia de bienes Y quiero probarle en la Biblia que eso no es así, antes dice la palabra vamos a sobreabundar, diga conmigo, sobreabundar en muchas cosas y no necesariamente tiene que ser dinero Vaya conmigo por favor a Josué Capítulo 1 Versículos del 3 en adelante Es una promesa de Dios a un joven guerrero Y decía Yo os he entregado como lo había dicho Moisés ¿Cuánto iglesia? No, dígalo conmigo ¿Cuánto iglesia? Todo Lugar que pisare la planta de vuestro pie Oremos al Señor Padre Gracias por esta mañana Gracias por tu inmensa misericordia el día de hoy queremos cerrar el año en abundancia Y a pesar de que no tengamos en los bolsillos dinero Tenemos tu presencia Y quien tiene a Cristo Señor lo tiene todo Auxilia al que esté en necesidad financiera En Cristo Jesús lo pedimos a la iglesia Dice amén Pueden sentarse amigos y hermanos Este es un capítulo de conquista Diga conmigo un capítulo de conquista Los tiempos han cambiado Pero las responsabilidades son las mismas Estamos viendo que hay un cambio de tiempo, hay un cambio de generación, pero la gente quiere encontrar la abundancia en la oración y no en el trabajo. La gente quiere encontrar la abundancia en la oración y no en el trabajo. Atención, la oración nos da la fortaleza, diga conmigo, la oración nos da la fortaleza. ¿Y qué fortaleza nos da? Que vamos a recordar lo que la Biblia enseña, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Usted no puede cosechar si no siembra y no le vengo a hablar de ofrendas es hasta ofensivo estar en pleno siglo XXI y escuchar a un falsos maestros o malos líderes religiosos haciéndole querer creer a la gente que si usted le da plata a Dios, Dios tiene la bendición o la obligación de bendecirle amigo Dios ya nos bendijo con toda bendición y quiero decirle de qué se trata la bendición, si sí, se lo va a dar al Señor, déselo de corazón La bendición más grande es que Él ofreció a su Hijo Para que nuestras culpas fuesen quitadas Para que tengamos un nombre nuevo que está inscrito en la gloria Y ojo, que tengamos una motivación diaria Por eso, en este mismo capítulo Vamos a encontrar una partes que dice Mira, que te mando, que te esfuerces Y seas que dice, valiente Usted puede orar, pero debe de hacer un esfuerzo Usted puede orar, pero siempre debe de asistir. Hablaba con el hijo menor mío, si las cosas van bien, a esta fecha del otro año será un licenciado en Administración de Empresas. Y qué bueno, porque él estudia solo, nosotros no lo hemos presionado. Él escogió su carrera. Él dijo que esa sería su primera carrera. Su segunda carrera dice que quiere ser diputado. Dios me guarde, amén. Y la tercera, mis universos. Pero bueno, Dios sabrá, como hoy de todos se vale. Pero vamos al punto. Pues resulta ser que en su primer carrera está por terminar y el hombre va pegando los puntos por ahí. Y me dijo, papi, eh, el viernes no voy a ir a clases. Óigalo, óigalo, óilo, decían en mi pueblo. No voy a ir a clases porque quiero ir a la iglesia. Hermano, eso no es normal. Que un niño le diga que quiere venir a la iglesia, eso es chantaje. Amén. Él merece estar en el seco. ¿Por qué? Porque estaba renteando al padre. Quiere ir a la iglesia. ¿Y de dónde? Semejante Judas. Pero voy al punto. Le digo, ¿y por qué no quieres ir a clase? Es que esa clase ya la pasé, me dijo. ¿Y? No me dijo que solo nos van a dar un repaso y van a hacer una. ¿Y? Tú tenés la tarea, el deber de mostrarle honra y respeto a tu maestro sentado en esa clase hasta que el maestro diga, ya no venga más, ya estuvo, ya terminó. Amigo y hermano, usted se pregunta por qué no prospera Aquí le va la primer pedrada Porque usted nunca se presenta a clase Porque usted se presenta a clase cuando usted quiere Porque usted se presenta a clase solamente para salir con el compromiso Porque venimos yo, incluido, el burro va primero A la casa del Señor, solo por pura, dicen en mi país Necesidad Nadie viene a adorar, todos venimos a pedir No mi hermano, hagamos un esfuerzo no vengamos a la casa del Señor con las manos vacías Y no hablo de dinero Venga a la casa del Señor con buenas intenciones Tampoco digo, me voy a timar a aquel, vea Porque eso tiene No, intenciones de adorar, de conocer, de disfrutar De poder crecer en el conocimiento de su palabra De poder servir Acabo de recibir un mensaje muy lindo de un buen amigo Me dice, Pastor, hemos decidido con mi familia Ahorita al salir del culto Porque estaban de visita Mientras desayunábamos Congregarnos en nuestra iglesia donde nacimos Le digo Gloria a Dios Y lo primero que me puso después de eso fue Queremos servir Diga conmigo Queremos servir Quiere vivir en abundancia Póngase a servir Póngase a servir Les conté a los hermanos del miércoles Los que no pudieron venir Pues se lo repito Llegamos el día martes de Ese viaje de los 35 años De el tabernáculo bíblico autista El Redentor en Canadá con nuestro pastor David Rodríguez, para quien pida un fortísimo aplauso, muchas felicidades, 35 años, wow, una vida. Yo venía muerto, hermano, veníamos con personas que les gusta platicar, no pudimos descansar mucho, los layovers entre vuelo y vuelo eran de 5 a 7 horas, pero llegamos. Y yo, al salir del avión, les conté el día miércoles, estaba un caballero de saco, con su identificación acá, tenía... Un café literalmente recién hecho, todavía estaba echando espuma. Yo, de perro, de venirse de tan lejos verdad, estaba echando calorcito el café y se mete las manos acá y me dice: Pastor, ¿quiere azúcar normal o quiere azúcar de dieta? en la salida del avión. A mí, trozo de gato. Imagínese usted a, be, be, que si quiero café, y me dice, trae su pasaporte, sí, véngase por aquí. Me dijo Migración, señor de migración, este es el pasaporte, deme la colilla. No, hermano, por favor. Pero yo sé que la gente que estaba alrededor, hay gente, mira, ve, mira cómo lo tratan, ve, como es bucalista. Como es bucalista, amén. Como es bucalista. Ay, me preguntaron, pastor, ¿van a haber lecciones? ¿Y para qué? Les dije. Bueno, pero sigamos con el punto. Y la gente brava. Y yo, qué culpa que usted ande de rabia, hermano. Lo único fue que cuando ese hombre me llevó hasta la puerta de mi carro y me abrió la puerta y me encara Mars. Al carro, yo dije: Yo a este hombre le debo un favor. Yo, a este hombre le debo un favor. Señor Santo, y a quién lo esperan con, bueno, a las misas les daban ramos, a mi café me dieron, ¿verdad? <risa> ah, Yo venía a <risa> ¡Qué galán! Y tan pronto pensé en él, le pregunté, mira, le digo, ¿y en qué estás trabajando? Es que estoy aquí por la temporada, me dijo, porque viene mucho hermano lejano. Y hermano lejano me dijo, imagínese. No dije. ¿Lo voy a recomendar? No. ¿Cómo no lo voy a recomendar? ¿Y en quién lo puedo? Ya sé a quién le voy a hablar. Un, dos, tres, cuatro. ¿Aló? ¿Nayib? Ah, tampoco, no. Ya, ya, sí. Es que ya te lo iban a pensar de todas formas. Hazme un favor. Te voy a preguntar. Si tú venís a servir aquí. Adorar a Dios A gozarte en su casa ¿Qué solicitud de empleo crees tú Que Dios va empujar en ese escritorio? La tuya Porque Él te recomienda Y de repente el que está haciendo El scouting de las hojas de vida Va a decir Este me llama la atención Tráemelo Y José halló gracia Delante de los ojos de faraón alguien quiere hallar gracia delante de los ojos de la gente sirva gloria al señor haga el esfuerzo preséntese a la clase suba de nivel vive en abundancia no lo va a arreglar orando hermano no lo va a arreglar orando perdóneme que se lo diga práctico huyo de los cobardes pastores que me dicen de mi organización estamos los que tenemos que estar trozo de aragán no quiero decir la palabra terrible ¿cómo te puedes sentar a la mesa con tus hijos papá no te da pena tus hijos levantándose a las 8, a las 9, a las 7 trabajando y vos has echado hasta las 11 de la mañana por el amor de Dios usted quiere vivir en abundancia póngase a sembrar ahora bien no es fácil diga conmigo no es fácil no porque los mejores terrenos aún no están trabajados hay que ir a trabajarlos le doy un ejemplo un poco raro. No me va a creer usted cuán fieles son los jóvenes que han cambiado su vida al salir del mundo de las pandillas. No tiene una idea cómo ellos aman a Dios y cómo ellos añoran servir a Dios y cómo ellos estudian la palabra y oran, y pero con una devoción que no tiene comparación pero nadie quiere trabajar esa tierra todos los pastores queremos andar de conferencia en conferencia o de hotel en hotel o de retiro en retiro nadie quiere ir al monte nadie hay una hermana que un día se la voy a presentar es más me comprometo a traerla a predicar aquí son dos uno se llama cantón la zorra alguien la conoce no, no, no. ¿Cómo se llama el cantón y la otra se llama El Pedacito de Tierra. No sé si es un cantón o si es un caserío, El Sapo. Ve a su vecino, por favor. Si anda de verde, pues puede ser. puede ser. Puede ser que sea El Sapo. A ver. Va. Dos mujeres que tienen más de 18 años de esta iglesia, de predicar en potreros. Estamos reunidos en la iglesia de Nicky Chávez, con los líderes de esta iglesia, en general. 500 líderes. Divididos por zonas. Y entran las dos mujeres. Y yo pregunté. Y no, pastor, me dijo. ¿Es la misionera de la zorra? Y es la misionera del sapo. Que eran dos pandilleros, dije yo. Así. ¡Wow! Y dice la hermana: Pastor, nosotros tenemos 15 años de estar ahí. Usted no sabe cuántos pares de zapatos han arruinado en ese lodazal. Yo sé que no parece mucho porque no andan cartera Gucci, ni andan lentes Cartier, ni usan uh, marcas, pero yo estoy seguro de que estoy seguro de que estoy seguro que el día que vemos ardiendo los cielos, yo voy a hacer cola para hablar con estas mujeres, porque ese ministerio que ellas tienen me vuela la cabeza. ¿Cómo quiere vivir en abundancia, papá? Si no siembra nada más que odio y división. ¿Cómo quiere vivir en abundancia si todo lo que esparce son rumores? Críticas Confrontaciones No hermano La palabra es clara cuando dice en el versículo 3 Yo os he entregado ¿Quién lo dijo? Dios Vaya, Aquí hay un punto teológico muy importante Dios es el dueño del oro y la plata ¿Lo quiere repetir conmigo por favor? Dios es el dueño del oro y de la plata Vaya conmigo a Jeremías capítulo 18 versículo 6 Cuando dije esto le estoy quitando un cargo de conciencia yo me lo he preguntado. Acabo de ver la foto de unos amigos míos. Tal vez amigos de ustedes también. Que están en un lago a esta hora. En el lago de Coatepec. Con una lancha bien bonita. Y ellos son bien bonitos. Tienen bonita genética. Y ya tienen puesta su ropa que va acorde al lugar que visitan. Entonces se ve bien bonito como están vestidos así con, con colores pastel en su lancha. Y, y están juntos. Dice, familia. ¡Wow! Dice... O sea, y cuando van ahí, no, no van en carro, van en helicóptero. Y uno esperando la 30 a ver, hermano, que no pasa ¡Ay! Y uno pagando la letra del único carro que va a tener en la vida. Le quiero quitar eso de encima. Porque hay gente que cree que a mayor esfuerzo, mayor productividad. Y puede ser. Pero comencé diciendo que Dios es el dueño del oro. Y de la plata. A mí no me van a decir a quién heredar. Porque yo lo tengo y es mío. Voy a heredar a quien yo quiera heredar. Y si veo que un hijo es un buen administrador, pues se le confío un poquito más. Y si veo que un hijo es agradecido, pues entonces le pongo un poquito más. Pero si veo que mi hijo es mal creado, mal hijo, mal agradecido, soberbio, entonces no le doy nada. Lo mantengo del pan necesario. El que entendió, entendió. ¿Ah? No, ¿Por qué a mí, pastor? ¿Qué barbaridad? Quiero que vea qué dice Jeremías, hablando de Dios. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. De aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano o casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, con la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado en hacerles. Y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Vaya, Estoy tratando de probar. Que el himno que decía, la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor, si tú das un centavo, el Señor te da dos, es falso. ¿Eso no es verdad? Él le da bendición a aquel que sabe que la bendición no le va a ser tropezadero. Le doy un ejemplo, porque yo solo tengo una casa, hoy por hoy. El hijo del medio es el único que ya culminó su, su carrera. Y una vez culminó su carrera, yo sentí un alivio, porque a mí me tocaba patrocinar su carrera. Pero ese muchacho, en su capacidad, a mí me da muchas cosas. Y atesoro cada cosa que él me regala. Son cosas bien pensadas, son cosas que yo uso. Hay gente que le regala cualquier tontera. Pero este cipote no, este siempre busca cabal. Para los que nos gusta caminar un poco, yo uso audífonos. ¿Quién me regaló el bicho? Un par de audífonos. Para que le guste un poco el licor, no, ese va a ser otro tema. <risas> Una hielera, hermano, ¿no? que me regala. Hace el bicho bonito, pero bueno. Hoy ya compra sus cosas. Entonces de repente digo, papi, me dijo, mira, fui a la doc. Y estaban con un descuento súper grande aquí en Galería, los zapatos. Y bien bonito los zapatos. Y que te 24 dólares, me dijo. En serio. Sí, me dijo, ahí los andaba puesto el día de hoy, bonito los zapatos hoy ya no se llama Doc no sé cómo se llama hoy hey Doc <risa> ay ya, ya. y cuánto van los 24 y fui con mi hermano me dijo y qué pasó perdón yo quiero repetir como mis hijos hablan yo no sé si los suyos hablan con salmos cánticos y alabanzas yo les voy a aplaudir la hipocresía que vive, pero yo voy con mis hijos de habla. entonces le dije a mi hermano perdón por los religiosos mira y le dijo por qué no te compras unos el otro que es un gran socado, ¿cómo les marca? ¿verdad? Salió la nana, pero bueno, para otro día. Ay, no sé qué, no sé cuánto, que sé qué, no sé qué. Te lo voy a regalar yo, le digo. Bye. El que da al pobre, a Dios presta y él pagará. El que entendió, entendió. Como papá, me pregunto, si eso es para Dios, déselo de corazón Va, Aquí voy, aquí voy Como papá Cuando veo que mi hijo Bendice a mi otro hijo ¿Qué cree que hago yo? Entonces no se trata que si tú das Un centavo el Señor da dos, no, no es por ahí la cosa Mi papá nos dejó un legado maravilloso Un ministerio en esta iglesia que es el Salmo 41 Léalo cuando pueda Piensa en el pobre, piensa en la viuda Piensa en el necesitado, piensa en el privado de libertad Piense, 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 piense Entonces la Biblia dice, ojo Que para vivir en abundancia debo hacer un esfuerzo Que no lo voy a arreglar todo en oración Que la oración me va a dar la fuerza para ir a trabajar Para levantarme, para conquistar Pero también me dice que al Señor le pertenecen todas las cosas y que el Señor Siendo el dueño de todas las cosas Tiene la libertad de administrarlas Como a Él le place Pero también la palabra del Señor Me dice que quiere cosas buenas para mí. Amigo y hermano, va a venir una etapa en su vida donde su chip va a cambiar. Este chip es de mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi abuelita decía, el que compra barato, compra seguido. A ver, repeat after me. ¿Lo quiere decir conmigo? El que compra barato, compra seguido. Ok. Va a venir un momento que usted dice, fíjate que, no se trata de la acumulación de cosas. Se trata de buenas cosas. No se trata que tenga una colección de 30 relojes. Tengo uno. Bueno. No se trata, tengo 30 vestidos. Tengo 142. Vamos a la palabra del Señor. Es que ustedes son acumuladoras, pero voy al punto. A ver. ¿Se acuerdan aquel corito que decía? Que, que me pregunto, yo tengo mucha novia. ¿Se acuerdan? va, ¿cuántas novias necesita? ¿cuántas? ¿una? buena ¿de qué te sirve media docena de zorras? a ver, contame ¿qué beneficios te traen? ay pastor mire, me he prensado un muñeco es que el señor me lo mandó directo a mí, ¿y a dónde lo conoció? en el tunco Ah, va a se ser un gran hombre <risa> Y no digo por el centro turístico Digo por, por lo que ahí sucede Como en otro lugar podría ser Amigo y hermano Dios tiene la libertad de darnos Lo que Él quiere darnos Y Él quiere darnos cosas buenas Vaya conmigo en la Biblia A Salmos 105 Salmos 105 Porque Jehová es bueno bueno, Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las energías. No, Dios quiere darnos cosas buenas. Y Mira, papá, le dije el otro día, te voy a traer esta pieza que se te ha arruinado tu carro. Yo te la voy a pedir. No, pero es que aquí le encontré en una huesera. Hijo, te voy a traer la pieza nueva, dame siete días. Cada martes viene el hermano de la iglesia Aquí va a estar tu pieza No, es que yo quiero la pieza Porque la pieza la quiero Porque Mira, ay, hijo, le digo Estás comprando una cosa eléctrica Y es usada No hay garantías Te puede quemar el sistema eléctrico No Anda a comprarlo Las cosas buenas toman tiempo Dígalo conmigo, por favor Las cosas buenas Entonces, si ahorita está En un choque matrimonial Y apenas lleva seis semanas de casado Relájese, hombre ¿Cuánta cipota o cuánta señorita se frustra porque está embarazada y ahorita tiene los primeros síntomas? ¿Cuál es? Odio al marido. <risa> Rechazo a todo símbolo de amor. Ni te acerques. No soportes Espérese. Ya cuando ve el chontillo nacer, usted va a andar feliz. ¡Qué lindo! Prietillo. Pero es suyo. Claro, no va a salir con su pelo rubio, mi amor. Pero vamos al punto. Dice, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por cuántas dice por todas las generaciones. Ay. ¿Cómo puedo yo vivir o tener abundancia asistiendo a clase, haciéndome presente, poniéndome a servir, haciendo un esfuerzo, atención, conociendo las promesas de Dios. ¿Lo quiere repetir conmigo? Conociendo es que uno cuando no conoce, no pide porque no sabe, yo tengo un problema, no nací en una cuna de oro, los gringos dicen, I was not born with a silver spoon, no tenía una cuchara de plata en mi boca, entonces eso de comer en lugares finos, es complicado hermano, porque el menú lo ponen en un idioma, que usted no habla, lo que sí ponen en su idioma, son los precios, ahí sí no le amagan, y si va a un restaurante, donde el menú está en otro idioma y no tiene precio, levántese y lárguese. Mi buen amigo Carlos de Baltimore y Oscar de Argentina se fueron misioneros a no sé qué lugar del mundo y el último día, porque la habían pasado re mal, porque habían trabajado mucho, decidieron comer una paella en este aeropuerto que tiene que vincularlo para Latinoamérica. Y llegaron al lugar y dice que pidieron la paella sin ver los precios, sin ver nada y que a la hora de pagar, eso es ridículo. Ahí cuando vengan aquí se los van a contar ellos. La factura que le estaban pasando era de 600 euros. Y se le queda viendo el uno al otro y le dice, ¿y esto de qué es? Y llaman al mesero y el mesero iba a llamar a la policía. Porque el mesero dijo, ustedes me deben 600 euros por lo que, pero si quieres yo lo devuelvo. Amigo y hermano, Satanás, el padre de toda mentira, te ha hecho creer que lo que él te ofrece es mayor a lo que Dios ya te dio. Y te lo decora, y te le pone papel lindo, y te le pone un gran chonga, y te pone de moda, y te saca por redes sociales, pero como no conoces lo que Dios ofrece. Prefieres lo que te ofrece el otro. ¿Hay mujeres en la casa de Dios? Vamos a hacer un examen, mujeres. Solo con mujeres, por favor. Si a usted le ponen a escoger entre un hombre guapo y un hombre fiel, ¿qué escoge? El guapo, dice la señora. ¡Qué horror! El papirrín, el pirru. ¿Ah? A ver, entre un hombre fiel. ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Esta va a estar mazocada. La misma pregunta. Hacer de cuenta y caso que tu novia es tan hermosa que se cae de la cama de los dos lados. Para que entremos en materia. Te ponen una mujer hecha a la medida, pero bocadito de cardenal. Ay, al regresar, el hombre dijo que era bocadito. Qué horror. Te ponen una mujer preciosa, pero preciosa al gusto de nosotros, los latinoamericanos, ¿no? Sí, flamboya. Yeah. Versos una mujer fiel. ¿Con qué te quedas? Una mujer que no te va a andar poniendo los cuernos con nadie. Una mujer que te ama de corazón. Una mujer que no le interesa tu plata. Una mujer que no le interesa ni tu nombre. Solo quiere estar contigo. Siempre. ¡Qué horror! Vamos a la palabra. Ay, a ver. Pero, a ver, ¿qué escoges? Esto de los casamientos por calentura. Es bien común, más común de lo que se imagina. Yo cuando veo las figuras de Hollywood y de otros, de Bollywood y de todos estos, ah, este bolado ya va a terminar. Se van a quitar la calentura. Hoy resulta que Bad Bunny es novio de una de las Kardashian. No sabían. <risa> Infórmense. Bad Bunny. Pero yo lo vi besándose con un hombre en un video. ¿Me entiendes lo que es algo raro? ¿verdad? Vale. El mundo te ofrece prosperidad Mañana Ahorita te hago famoso Tipo peso pluma De la nada Ya está con los grandes Con, con Scotty Pippen Está viendo el partido De los Lakers en primera fila Ahí abajo al lado de él Peso pluma Scotty Pippen Si llevan 30 años de diferencia No, pero el mundo te lo ofrece ahorita Te hago famoso ahorita Te hago millonario ahorita Pero te voy a contar algo al llegar a la tumba, nada de eso es a ver contigo, ni tus carros, ni tus relojes, ni tus títulos, lo sabes, que el único que va a estar ahí por ti, y que ha estado por ahí, por ti, siempre, ha sido Dios, Cristo, y su Espíritu Santo, ahora pregunto, no, es que mire pastor, yo entiendo que el amor a las cosas es complicado, hija linda, te quiero dejar sobre la mesa ¿Qué estás sacrificando por andar las carteras que andas hoy? Te golpean. Eres un trofeo nada más para la persona que te exhibe. ¿Qué tienes? Y nosotros los hombres ¿Qué toleramos con tal de vivir una vida relajada, un poquito holgada? Amigos, hermanos, dice la palabra del Señor que la riqueza que Dios da no... Entristece Así también puedo decirte el día de hoy Que para vivir en abundancia Vamos conmigo, si me acompaña por favor A Josué capítulo 1 versículo 3 Yo os he entregado, debo de conocer Las promesas que Dios tiene para mí ¿Y qué dice la palabra del Señor? El ladrón no vino sino para hurtar Y destruir Pero yo he venido para que dice la palabra Para que tengan vida y vida en Ok, entonces ¿cuál es la riqueza más grande? La vida La vida Esa es la riqueza más grande Me dolía el alma Ayer estaba viendo Siempre me pongo a ver YouTube Ya casi televisión local Es raro que la gente vea Estamos en las tabletas Pues yo estaba viendo YouTube Y vi un hombre que yo admiré por mucho tiempo Lo admiré, pero lo admiré Predicador, fuerte Claro, yo era un joven Acababa de entrar al seminario teológico No había pasado por las aulas de la universidad Y yo lo admiraba mucho porque Siendo un predicador norteamericano Él andaba volando de ciudad en ciudad En su jet privado Entonces yo cuando lo veía Era un referente, decía ¡Wow! ¡Qué tipo más próspero! O sea, ¡qué ministerio más poderoso! Fíjese la mente del hombre Pasaron los años y ya no tenía un jet Tenía dos Golfstream, precioso. Unas 16 plazas, véalo, búsquenlo. Ni le voy a hablar del valor. ¿Es malo tenerlo? No, hermano, si el dinero es suyo, cómprese lo que quiera, pero si el dinero es de la gente, no. Eso esa es la regada. No, si el dinero es suyo, es suyo. Usted tiene una empresa, tiene... Déjale. pero si el dinero es de la gente, la respuesta es no. Pero me dio dolor porque ya llegó a los 80 años, como vamos a llegar a algunos, si es que llegamos. Y ayer tenía una campaña Y aquellas grandes campañas Que eran inmensas en los estadios Se fueron reduciendo, 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 reduciendo reduciendo. Y hoy tiene un estudio de televisión Compañerito de la época De un gran predicador Porque los fue en su época Y tal vez lo sigue siendo Con muchos excesos de Benny Hinn De quien leí toda su literatura Todos los libros de él Los admiraba él se quitaba el saco y lo tiraba a la gente, ¿se recuerdan? O yo estoy hablando puras boberías, ahí está. Y me duele en el corazón ver que todavía vemos algunos que estamos creyendo en estas mentiras. Que cuando pensamos en Dios, solo pensamos en dinero o en prosperidad. ¡Ey, gloria a Dios! Ya le dije al inicio que Él se la da quien Él quiere usted sabe que yo tengo compañeros en esta iglesia que son mucho más capaces en todas las áreas que su servidor usted sabe que tuve compañeros en la universidad y en el seminario que son muy inteligentes, cosa que Dios a mí no me dio usted sabe que dentro de la organización hay pastores maravillosos con la capacidad de dirigir esto y tres iglesias más, lo sé pero por alguna razón Dios nos ha dado por un tiempo ese privilegio con esto le quiero decir que lo que Dios da no solo te lo da sino que te capacita y derrama sobre ti gracia y tú llegas a un punto donde dices Señor y aquí qué pasó y cómo fue que te decidiste por hacer esto pero si tú comienzas a reconocer y a conocer lo que Dios tiene para ti ya no te va a hacer falta lo que antes tenías lo voy a poner de esta forma y ya no vivo yo, no me voy a despegar la Biblia, porque él sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad, y vaya pegando las ideas, entonces vivir en abundancia, es vivir mucho más que con las bolsas llenas, ese video que vi ayer, tenía un par de señores, todos americanos, todos adinerados, la Biblia no dice, y duele porque dice, wow señor, ya hubiéramos aprendido pues, en mi país se dice, ya pasa el mal tonto, una vez pasa por el mal camino, ya habéramos aprendido. Pero no, nosotros los hombres seguimos poniendo nuestra confianza en las riquezas. Y mientras la riqueza sea sea un estorbo para reconocer el señorío de Dios, eso no va a llegar a tu vida. Ahora bien, habiendo visto que la riqueza le pertenece a Dios, habiendo visto que, que Él da conforme a la fe de cada uno Habiendo visto que Que si usted se presenta a la clase Se pone a servir Bendice a los hijos Dios le va a bendecir ¿Cuál sería el último punto para vivir en abundancia? Vaya conmigo Josué, Capítulo 1 Versículo 6 Dos palabras que las aprendimos en la escuela bíblica La primera es Esfuérzate Vamos a definir esfuerzo como algo más de lo normal sabe yo estoy coachando a mi hijo que es el que está predicando a la mami ya predica sola y antes de que él predique siempre le pido no importa si está de viaje o no mandame tu bosquejo papi mandame tu bosquejo el primer error que cometí fue corregírselo eso no me corresponde a mí Dios se lo dio a él pero después de haberle tratado de decir esto va de esta forma le dije hijo solo te quiero pedir una cosa cuando te pares en cualquier púlpito, sea en las margaritas como estuvo hace una semana, sea en una iglesia allá en Lourdes Colón el sábado pasado, sea en el Tabernáculo Central, sea en Maryland, sea en New York, sea en San Francisco, you must be the best. Tienes que ser el mejor. Haz un esfuerzo. No, papillo, ¿no? Eso, eso es lo básico. Tenés que hacer un esfuerzo. ¿y cómo lo puedo hacer? Dedicarle más tiempo ¿y cómo puedo hacer? Ilustrarte con otro tipo de lectura ¿y cómo puedo hacer? descansar y proyectarte para esto naciste para esto te va a ocupar el Señor pero tienes que hacer un esfuerzo muchos de nosotros no queremos hacer un esfuerzo nos esforzamos en pedir dije en orar no, tiene que haber un esfuerzo y hay una fórmula mágica que el que gasta más de lo que gana nunca va a prosperar haga un esfuerzo Cerramos bien el año, vivamos con abundancia. Prepare unas galletitas, prepare dulces de chocolate, póngale chonguitas a la familia, tenga esto es lo suyo. Haga un esfuerzo, no, el gran regalo, no, se va a ir a endeudar. Haga un esfuerzo. Y la segunda parte que quiero explotar, que es la que me quiero detener, dice la palabra, y sé valiente. Tan pronto usted comience a prosperar, las pedradas van a comenzar a volar. A nosotros en seis años no nos han podido tomar, pero de nada, nos agarran de una cosa, nos tiran de otra cosa, nos tiran de este lado. ¿Qué? Yo me pregunto si nosotros tuviéramos la administración anterior. Y yo entrara a este púlpito con un séquito de goruras y con alarmas de policía y luces por todos lados. Y sentara a la familia aquí arriba. Y aquí viene el gran Nabucodonosor. ¿Qué me harían? no nos pueden agarrar porque no existe. Pero cuando Dios te comienza a prosperar, tenés por seguro que te van a criticar. ¿Quiénes? Los fracasados. Los fracasados. Una persona que va delante de usted no la está volteando a ver para atrás. Pero cuando la persona viene atrás de usted, va a mirar de, y mirar de, y mirar y dice, usted tranquilo, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Si usted quiere vivir en abundancia, haga un esfuerzo. asista está clase. Póngase a servir. Bendiga a los hermanos. Recuerde que la riqueza pertenece a Dios. Si usted comienza a permanecer, Él va a permanecer con sus palabras. Conozca las cosas que tiene derecho, pero sobre todas las cosas, dice esta parte de la palabra, esfuércese y sea valiente porque nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida. Como estuvo, como Moisés. Estará con cada uno de nosotros. El que tiene por para oír que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: en Instagram, Twitter y YouTube, como Toby Junior Taver y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.